0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.
1: Ihr hört Nachtschatten, der Safer Use Podcast, eine Produktion von Radio Sunshine Live und Sonar Berlin. Mein Name ist Jessie und ja, ich habe mir wieder Expertinnen eingeladen, um mehr über ein ja eine doch sehr kontroverse Kombi zu erfahren. Sex mit Drogen, also sogenannter Camp-Sex. Sex auf Drogen hat man ja oft nicht zu Hause, sondern vor allem auch auf Sex-Positive-Partys. Jemand, der bereits viel Erfahrung in der Veranstaltung von Sex-Positive-Partys hat, den habe ich heute als Gast. Das ist nämlich Baloo von der Nibble Liberation Army. Bei Lu, zu dir komme ich gleich. Außerdem möchte ich heute noch die fabelhafte Andrea begrüßen. Andrea aus dem Sonar Berlin Projekt. Die kennt ihr ja vielleicht schon aus der Folge über G. Da haben wir ja schon erfahren, dass ähm, ja Drogenkonsum, in dem Falle konsum ähm, dazu führen kann, dass man eben ganz besonders viel Lust hat. Wie das mit Sex auf Drogen ist und welche in der besonderen Situation und Umstände auf Sex-Positive-Partys ähm, auf was man Acht geben muss, das erfahren wir heute. Aber stellt euch doch vielleicht noch mal kurz vor.
2: Ja, hallo, also mein Name ist Andrea, hat Jessica schon gesagt. Ich arbeite auch für das SONAR-Projekt und auch in einer Drogenberatungsstelle hier in Berlin im Drogennotdienst. Bin bei so Sonar dabei, weil das Nightlife einfach mir am Herzen liegt und freue mich total dabei zu sein. Außerdem hast du noch
1: jemanden mitgebracht, das ist nämlich Balu von der Nibble Liberation Army. Nibble Liberation Army klingt total spannend. Balu, stell dich doch bitte kurz vor und erklär mal, was diese Army denn eigentlich ist.
0: Ja, hi. Ich bin Balu. Ich, ähm, wir organisieren. Ich bin Teil eines Projekts, das heißt Nipple Liberation Army. Und wir ähm, haben eine Partyreihe, die heißt Fuck Your Gender. Die Fuck Your Gender Partyreihe ist im Prinzip eine Partyreihe für ähm, lesbische Trans und cis Frauen. Genauer gesagt Flint Frauen, was so viel bedeutet wie Female Lesbian Inter and Trans, die aber auch gleichzeitig offen ist für alle Geschlechter. Das heißt, wir haben es designt, dass es halt in erster Linie für Frauen ist und Flint eben und aber jeder willkommen ist, wenn es zur Party passt.
1: Genau, also wenn die Community entsprechend äh, respektiert wird und ein respektvoller Umgang quasi gegeben ist. Genau, genau ähm, wir wollen heute über Sex, Drogen und äh, Party reden in dieser Kombination. Ich finde, als Berliner ist man da natürlich schon sensibilisiert, denn Sex-Positive-Partys gibt es relativ viele hier. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, was der Unterschied zwischen Sex-Partys ist, Sex-Positive-Partys und einer ganz normalen Techno-Party. Andrea, kannst du uns da vielleicht weiterhelfen?
2: Ich glaube, ich würde einfach mal den Anfang machen und Balou ergänzt mich dann so ein bisschen. Balou und ich haben uns übrigens, das ist glaube ich gar nicht so irrelevant, kennengelernt, weil wir eine Veranstaltung zusammen organisiert haben, nämlich zum Thema Sex und Drogen und da habe ich ihn als Veranstalter einer solcher Partys ähm, kennengelernt. Ähm, und da haben wir uns nämlich auch schon gefragt, äh, wie ist denn eigentlich der Unterschied ähm, ja der Unterschied zwischen den einzelnen Partys? Ähm, weil letztendlich ist es ja so, dass ähm, auf einer Techno-Party auch irgendwie schon alles möglich ist, findet aber halt nicht so wirklich in Räumlichkeiten statt, die dafür gedacht sind. Ähm, also wenn man sich dann ein bisschen näher kommen will, findet das, Mann, ja, das meiste eigentlich irgendwie auf dem Klo statt. Das ist jetzt nicht so gerade die Clubromantik, die man sich wünscht. Ähm, und äh, da haben sich einfach im Laufe der Zeit Zeit ganz viele unterschiedliche äh, Partymöglichkeiten entwickelt, um auf die äh, unterschiedlichen Bedürfnisse, die man so haben kann im Laufe einer Partynacht oder eines Partywochenendes, ähm, damit es auch ähm, ja, safe aufgefangen werden kann und ja, das hat sich einfach rausdifferenziert und ich glaube, Balou kann da noch viel genauer berichten, wo da dann eigentlich die Trendschärfe ist. Balu dann bist du ja quasi, dann würde ich mal
1: meine Frage an dich stellen, weil ich so ähm, könnte mir vorstellen, dass die Sexparty die Party ist, wo man... Oder wo alle Teilnehmer schon mit der Intention hingehen, was starten zu wollen. Während die Sex-Positive-Party vielleicht schon den geschützten Raum hat. Ich kann mich zwar ja sehr sexualisiert vielleicht auch anziehen, weiß aber, dass ich jetzt nicht angemacht werde oder ähm, zu aggressiv angesprochen werde, während die Technoparty, das habe ich so ein bisschen im Laufe der Jahre erlebt, früher war Nacktheit zum Beispiel noch nicht so die Regel, aber wenn man jetzt heute in den Kater geht oder in vielen Elektroclubs, guckt auch keiner mehr schräg, wenn da oben ohne nackt getanzt wird.
0: Also ich glaube, die, die Übergänge sind auf jeden Fall fließend. Und es gibt ja keinen, es gibt ja keinen den Begriff, den man irgendwie benutzt und dann ist man jetzt eine sexpositive Party, dann ist man eine Sexparty und das geht ja alles aneinander über. Ähm, ich finde, das hast du eben ähm, super gesagt mit dem, im Prinzip ist ja eine sexpositive Party gar nicht so großartig anders wie eine andere Party, zumindest vom von der Anzahl der sexuellen Intimitäten her, nur dass du halt eben einen Ort hast, der ähm, der die, diese Freiheit bietet und gleichzeitig auch Übergriffe vermeiden kann. Das ist, glaube ich, der große Unterhalt. Also einfach das Akzeptieren von, dass Sex Teil unserer Clubkultur ist und das denn eben dann diesen Raum zu geben. Und ähm, genau, und was wir, was bei der Party ähm, glaube ich super spannend ist, wenn wenn das dann Leute sehen, dass man halt sagt, okay, wir definieren jetzt mal, was ist hier eigentlich Content. Bei uns haben wir jetzt aufgeschrieben, wir haben halt so fünf, fünf kurze Punkte aufgeschrieben, was man denn tun kann. Und ähm, da steht zum Beispiel, wenn du jemanden spannend findest, dann guck die Person doch mal an oder einen leichten Taps auf die Schulter kann man machen. So, und das ist halt, und dann kann man den Leuten das auch geben, dann weiß man auch, okay, das muss aber auch jetzt für mich hier okay sein, wenn ich einmal an der Schulter angefasst werde und man bekommt halt so ein was mitgegeben. Ich glaube, das ist so ganz schön und eigentlich geht es halt eben ums Tanzen. Also so wie bei jeder anderen Techno auch, geht es ums Tanzen und dass du dich halt eben frei ausleben kannst und da gehört halt eben Sexualität dazu. Mhm. Und dann, ja, Sexparty gibt es in allen Formen, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht mal, dass ich alle kenne. Ja. Ähm, aber klar, die sind dann für Sex...
1: Ich finde, für mich gefühlt ist dieses Phänomen der Sex Positive Partys ähm, ein relativ neues. Ich, Sex Partys kenne ich schon immer, ne? Also, das assoziiere ich auch teilweise mit, weiß ich nicht, Swinger-Clubs und so. Äh, wobei die Sex Positive Partys, also dass man ähm, ja sich eben auch auf reizender kleiden kann als sonst vielleicht, ist für mich ein relativ neues Phänomen. Was ich auch lustig finde, denn es ist eigentlich so selbstverständlich, wenn man sich in seinem Körper ja wohlfühlt, es ist es eigentlich schade, dass es erst eine Sex-Positive-Party geben muss, dass ich das im Club ähm, ja, weiß ich nicht, mich freizügiger präsentieren kann, ohne unangemessen ähm, angemacht zu werden oder vielleicht sogar beleidigt zu werden, ne? dass jemand irgendwie mich anguckt und sagt, was ist denn das für ein Huren-Outfit oder so. Mhm. Ja, also...
2: Ja, ich würde sagen, neu <lacht> neu ist es äh, so von der Begrifflichkeit auf jeden Fall. In den letzten äh, Jahren ja, gab es immer mehr Partyreihen, die aufgeploppt sind, äh, die sich tatsächlich auch sex dann äh, genannt haben, so dass das für die äh, besucher in der Veranstaltung halt auch ganz eindeutig war, worum es hier geht. Aber die Party, äh, die Art, so zu feiern, äh, die ist auf keinen Fall neu. Das gibt es schon, glaube ich, sehr lange. Also nachlesen oder äh, nachforschen kann man es auf jeden Fall bis äh, zu den goldenen Zwanzigern, dass es da eigentlich letztlich ähm, ja, so einen richtigen Drive aufgenommen hat, nicht nur in Berlin, in vielen Metropolen weltweit, ähm, wo es dann einfach Veranstaltungsreihen gab, ähm, wo klar war, ähm, da geht alles, muss aber nicht. Mhm. Und dass ist ähm, ähm, ja, dass sich ein Raum entwickelt hat und das ist letztendlich aber nicht äh, so an die große Glocke ähm, gehangen worden, sondern es war dann einfach für eine äh, kleine ähm, geschützte ähm, Community gedacht und muss auch noch nicht mal äh, in in der queeren Szene ähm, ausschließlich stattgefunden haben. Das gab es auch schon äh, in einer eher äh, heteronormativen Szene, aber lange nicht so bunt äh, und schillernd, äh, wie wir es äh, jetzt so aus den äh, letzten Jahren äh, halt kennen. Und ich glaube, wir haben uns da einfach gesellschaftlich weiterentwickelt. Äh, und Balou hat es äh, super angesprochen äh, und äh, äh, vorhin gesagt, äh, äh, dass wir uns das einfach bewusst gemacht haben und mit der Realität äh, arbeiten. Äh, so, Wenn Leute halt permanent äh, äh, ungeschützten Sex auf dem Klo haben, haben, ist das auch nicht gerade so das Gelbe vom Ei und wenn wir halt beginnen mit der Realität zu arbeiten, so aus Perspektive der Veranstalterinnen beispielsweise, äh, ähm, trägt das ja dazu bei, dass alle äh, eine viel entspanntere Atmosphäre haben, eine schönere Party haben, sich selbst genießen können, andere genießen können, das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Jetzt hast du äh, schon einen wichtigen Aspekt angesprochen, auf den ich eigentlich später erst zu sprechen kommen wollte. Äh,
1: der Safer, Safer Sex, Safer Use Aspekt eben auf solchen Partys. Balou, äh, was meint man denn damit? Safer bedeutet einfach bloß, dass ich dann in das Kondom denke oder wie ist das gemeint?
0: <lacht> äh, ich finde es schön, dass wir das Wort Safer benutzen und nicht äh, Safe Sex, was ja auch viele benutzen, ähm? weil es gibt einfach keinen Safe Sex, der ist nicht existent. Ich glaube, das, das wissen viele Leute auch oft nicht, wenn ich, das, wenn ich mir so Gespräche anhöre. Ähm, aber natürlich geht es nicht nur darum, ob man ein Kondom richtig anziehen kann. Bitte guckt euch an, wie das geht, weil viele Leute wissen das tatsächlich nicht. Ähm, sondern auch wie kriegt man diesen Safe Space hin, in dem man dann eben Sex haben kann und ähm, dass man Consent beachtet. Wie funktioniert eigentlich Consent? Wie kann ich, wie kann ich das fragen, ohne dass der Drive auch weggeht? Also ich habe so, was man oft sieht, ist, dass wenn ich jetzt rede, ich glaube ich gerade weniger über die Party, aber wenn man sich so mit Freundinnen unterhält, ähm, die sagen dann ja, aber Boah, wenn ich jetzt noch frage, darf ich das? Dann ist halt irgendwie der Drive raus und das muss man aber auch alles lernen. Also man kann, das, man kann damit spielen. Das da ist ja alles mit natürlich.
1: Mir. Dafür spielt ganz viel mit rein. Ja. Also ich als Frau kenne das auch, dass man irgendwie einen netten Abend schon hatte und dann kommt dieser Punkt, an dem es sich, ähm, an dem es sich herausstellt, okay, wir haben vielleicht gerade Sex und ich aber eigentlich gar keinen Bock mehr habe. Mhm. Und äh, dann diese Hemmschwelle für mich auch Nein zu sagen, ne? weil ich mir denke, oh ja, bist du so ein bisschen jetzt auch der miese Peter? Ähm, jetzt sind wir schon bei der Kombination Party und Sex und Drogen, weil wann heißt denn Nein? Nein. Also manchmal ist es ja dann auch so, also gerade im, im Kontext mit Drogen ist, glaube ich, manchmal ein Nein schwierig. Vielleicht wird ein Nein auch nicht so formuliert. Welches sind da so deine Erfahrungen oder auch, ja?
0: Ähm ich glaube, ein Konzept, was ich sehr gut finde, ist aktives oder aktives oder auch nonverbales Ja. Das ist also in der Regel ein aktives Ja ist das allerbeste, aber natürlich kann man verstehen, dass es nicht immer geht. Aber wenn du siehst, dass jemand gerade aus Verlegenheit Ja sagt, hast du vielleicht auch einfach ein bisschen die Verantwortung, nochmal genauer nachzufragen.
1: Andrea, was sind so deine, ich weiß nicht, Erfahrungen, vielleicht auch Geschichten aus dem Clubkontext?
2: ich würde eigentlich nochmal so richtig an das Safe-Sex-Thema mhm. da noch mit anknüpfen, weil das gehört letztendlich auch dazu, sich genau darüber, was du gerade gesagt hast, Jessica, Gedanken zu machen. Wo sind denn eigentlich meine Grenzen? Was habe ich für mich eigentlich alle schon so ausprobiert? Was möchte ich vielleicht noch ausprobieren? Und genau da sind wir dann auch so beim, beim Thema Sex und Drogen, weil wir von so nah empfehlen zum Beispiel auch unbedingt, wenn man sich das so vornimmt, ich möchte gerne mal äh, das und das äh, mit äh, ja, Substanzkonsum kombinieren äh, oder das und das Partyerlebnis gerne mal so haben, dass man das vorher mal ausprobiert, äh, dass, äh, dass man vorher nüchtern die Erfahrung macht und dann erst äh, äh, ja, also die Substanz äh, addiert sozusagen, damit man sich selber auch äh, wesentlich besser einschätzen kann und äh, äh, vielleicht auch vorher schon weiß, okay, vielleicht äh, ist das gar nicht zuträglich für meinen Sexdrive, äh, vielleicht passt das auch gar nicht zu meinem Sexualverhalten, wie diese Substanz jetzt beispielsweise auf mich wirkt. Also da spielt
1: wie gesagt ganz viel rein. Sex auf Drogen, den könnte man ja auch zu Hause haben, dass man da eben sich schon überlegt, mit welcher Intention gehe ich daran. Möchte ich die Gefühle ähm, ja intensivieren? Dass man würdest du vorschlagen, Sex auf Drogen vielleicht auch erstmal zu Hause probieren? Unbedingt. Weil ich glaube, es ist vielleicht auch und dann noch mal mit welcher Intention gehe ich auf einer Sexparty? Vielleicht sollte man auch Erstmal auf eine Sexparty gehen, ohne Drogen zu nehmen. Kann das auch sein, dass man sich da einfach mal klar wird, wie fühle ich mich denn dabei? Wie geht's mir denn? Wie fühlt sich das an? Was möchte ich machen, was möchte ich nicht machen? Was ist da eure Erfahrung?
0: Also, ich glaube, am Ende ist es nicht Also Umso besser man mit anderen Menschen kommuniziert oder seinen FreundInnen vorher die, Kommunik die, die Intention sagt, mit man auf die Party geht, umso besser kann es für einen laufen. Gleichzeitig wissen aber auch alle, dass das ziemlich schwer ist. Wenn man, so, also nur, weil man, man, man wird halt schnell enthusiastisch und möchte dann doch Sachen machen. ich glaube, Sexualität ist auch davon geprägt, dass man durchgehend Fehler, Fehler mit sich selbst und auch mit anderen macht. Und diese aber auszukommunizieren, die eben nicht zu weit kommen lassen. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt nicht gemerkt habe, weiß ich nicht, dass du eigentlich gerne woanders berührt werden wolltest, als mhm. wo ich dich gerade, wo ich die Person gerade berühre oder ob ich intentional eine Person ähm, etwas tue, von dem ich weiß, dass es nicht richtig ist. Mhm. Und, die, und dazu muss ich sagen, ich spreche jetzt halt auch als Cisman, ne ja. Also bitte nicht, nie, nicht ich werde auf jeden Fall in den Sachen, die ich sage, werde ich Fehler machen, weil ich habe noch nie als eine Frau gelebt. Cisman vielleicht mal erklären. Cisman bedeutet, dass man, das sind die meisten Menschen fühlen sich dem Geschlecht zugehörig, dem sie am Anfang auf ihrer Geburtsurkunde bekommen haben. Das ist ein cis -Mann. Ich fühle mich dem Geschlecht zugehörig, das mir bei meiner Geburt... Ähm übertragen worden ist. Ja,
1: Andrea, du hast ja die ähm, Substanzen gerade schon ein bisschen erwähnt, dass man sich da überlegen sollte, mit welcher Intention ähm, konsumiere ich was. Wie oder gibt es da besondere Substanzen, die jetzt auf einer Sexparty oder ähm, Sex-Positive-Party oder weiß ich nicht, wenn ich auch Sex zu Hause mit meinem Partner machen möchte, die da besonders
2: beliebt sind? Ja, das sind vom Prinzip her alle Substanzen, die so ein bisschen anregend wirken, die uns ein bisschen emotionaler werden lassen. Der größte Klassiker in der Technoparty-Szene ist ja nach wie vor Ecstasy, MDMA. Ähm, aber auf äh, ähm, Sex, also wirklich ausgewiesenen sexpositiven Partys und äh, Sexpartys ähm, sind es dann halt noch ein paar mehr Substanzen. Ganz vorne dabei ähm, ist G, also GHB, GBL. Dazu wird es ja noch eine Folge, ähm, dazu gab es ja schon eine Folge. Ja, genau, ähm, weil ähm, die, die ähm, Sexdroge wird es ja auch genannt. Ne? Genau, der, der genau. Beinamen. Mephedron ähm, wäre noch eine äh, ähm, Substanz, die ist eher ähm, ja, in der normalen, ich sag mal, in einer normalen ähm, Drogenszene eher unbekannt, aber im ähm, sexpositiven Bereich durchaus verbreitet. Weshalb, ähm, wenn ich das fragen darf? Das, das hat das eigentlich ähm, auch eine emotional anregende Wirkung, ähnlich wie MDMA und ähm, Ecstasy. Ist es, ja. Also alle Endogene haben wir von Rüdiger genannt. Ne? Genau, also
1: alles, was genau. mich so ein bisschen empathisch für Offen. mein
2: Gegenüber macht. Genau, auch. man mhm. kann die Musik besser für seinen, seinen Körper nimmt man anders wahr, das ist, ja, ist insgesamt sehr ähm, anregend. Unbedingt noch dazu ähm, kommt Crystal. Ähm weil es äh, letztendlich äh, ja, mhm. extrem anregend ist. Es erhöht den Sexdrive drive ähm, und äh, ähm, ja, lässt länger durchhalten, ähm, alle Beteiligten. Und jetzt muss ich mal auf den Zettel gucken, ob ich nichts vergesse. Habe ich Poppers schon genannt. Äh, Poppers ja. ist so ein alter Klassiker. Äh, den Boah, kennen wir aus ich den noch aus meiner
1: Schulzeit? Ja. Ja, ich gerade sagen, ja. wow. Ja. Den konnte man damals noch im Sex, das gibt es noch, ja? Ja, ja okay. das
2: gibt noch. Äh, und äh, natürlich äh, Substanzen wie Viagra, verschreibungspflichtige Medikamente oder äh, andere Medikamente spielen natürlich auch eine Rolle. Und äh, genau da liegt ja letztendlich Alkohol leider auch, habe ich vergessen. Ähm, Alkohol spielt leider immer eine Rolle. Ähm, ich selber sage immer leider, ähm, weil ähm, das leider sich darin begründen lässt, dass Alkohol uns manchmal vergessen lässt, drüber nachzudenken, bevor wir zum Beispiel andere Substanzen nochmal mal nachlegen. Das Thema Mischkonsum ist ein Riesending. Und je, je, ja, je mehr Substanzen mit ins Spiel kommen, desto höher wird letztendlich auch das Risiko, dass wir manche Sachen nicht mehr so hinbekommen oder auch nicht mehr merken, wie zum Beispiel ein gerissenes Kondom. So, das kann dann doch, ja schneller mal passieren oder dass man vergisst, ausreichend Gleitgeld zu benutzen. Das wäre zum Beispiel auch eine, ja, eine Begleiterscheinung von manchen Substanzen, dass die Schleimhäute austrocknen. Cannabis habe ich jetzt nicht benannt, gehörte aber insbesondere dazu, auch Alkohol. Und das führt natürlich dazu, dass wir nicht mehr genug Körperflüssigkeiten haben, damit es ordentlich flutscht. Das bedeutet, auf solchen Partys muss auch dafür gesorgt werden, dass halt Wasser ähm, ähm, basiertes ähm, Loop oder Gleitgel ähm, dabei ist und auch Silikonbasiertes für, für alles so, und dass dafür gesorgt wird, äh, dass alles da ist, was man braucht neben äh, Kondomen beispielsweise.
1: Genau, jetzt sind wir schon so ein bisschen, ein bisschen bei rüber, Risiken ne? mit Drogen ja. und Sex. Das alles ist natürlich auch zu Hause zu bedenken. Ne? Also wenn man jetzt der Meinung ist, man möchte da jetzt mit seiner Partnerin irgendwie sich einen schönen Abend machen, Balu, du bist ja auch so ein bisschen als Ver ähm, Veranstalter unterwegs. Mhm. Was sind denn so die Konsequenzen für Clubs oder VeranstalterInnen? Was muss beachtet werden? Was ist schwierig? Äh, wenn ich eine Sex-Positive-Party ausrichte, brauche ich da andere Türsteher? Ich denke, ein Awareness-Team macht Sinn. Worauf sollte geachtet werden?
0: Ähm, also ein... Türsteher voll wichtig, dass die verstehen, wofür die Party ist. Also es geht ja nicht darum, dass du toll angezogen bist. Es geht ja nicht darum, dass du gut angezogen bist hauptsächlich, sondern es geht halt eben darauf, passt du auf die Party, wirst du da niemanden belästigen, kannst du Grenzen einschätzen und so weiter. Und wir haben halt für alle verschiedenen Positionen, ob es jetzt... Ähm das Safety Team ist oder Awareness Team, wie man auch immer es nennen will, oder eben den Türsteher oder Türsteherin, haben wir ähm, verschiedene Briefings geschrieben, in denen nochmal genau beschrieben steht, worum geht es denn eigentlich? Ähm, ich glaube, eine, weil wir gerade auch um ähm, safer, ähm, safer usage gesprochen haben, ähm, eine der großen Herausforderungen, die Partys haben, und ich glaube, von groß bis klein, ist, Drogen sind halt einfach, also abgesehen von Nikotin und äh, Alkohol sind alle Drogen illegal in Deutschland. Wir wissen aber auch mittlerweile, dass egal, auch wenn man Alkohol verbietet, werden die weiter produziert. So, und das heißt, wir dürfen keine Drogen auf diesen Partys haben, wissen aber, dass natürlich kann man es reinschmuggeln, wir sind nicht besser als im Flughafen. So, ähm, wollen wir auch gar nicht sein, weil wir wissen, dass es nicht richtig ist. Aber wir haben halt einfach nicht die richtigen Policies. Wir müssen halt einfach so, wie kriegen wir diese Spanne hin? Was wäre denn am besten für jemanden, der etwas benutzt? Der muss wissen, was ist in meinen Substanzen drin? Was konsumiere ich hier gerade eigentlich? Was bedeutet das? Wie konsumiere ich das eigentlich richtig, wenn ich weiß, was es ist? Und was kann ich eigentlich für Vorkehrungen treffen in diesen ganzen Sachen? Da können wir theoretisch nicht überreden. Das lernst du in der Schule nicht richtig. Das lernst du vielleicht irgendwo auf irgendwelchen obskuren Internetseiten. Aber in der Regel ist das vorprogrammiert, Fehler zu machen mit unsauberen Substanzen. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, Und dann zu sagen, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir eigentlich, gehen wir davon aus, dass wir entdecken eure Drogen, die Substanzen, die ihr mitbringt ähm, und gleichzeitig wissen wir aber, ähm, dass das da ist.
1: Okay, Balou, aber nochmal an dich ganz konkret die Frage, wie genau schaffst du das denn jetzt als Veranstalter, dass deine Gäste sich alle so wohlfühlen, dass äh, ja, du so einen geschützten Raum kreierst, dass man da eben auch safer Sex haben kann?
0: Also ich glaube, da müssen wir uns aber ganz viele Dinge Gedanken machen. Ich glaube, die erste wichtige Sache, ist, die man verstehen muss, ist, es gibt halt nur safer Spaces, es gibt keinen Safe Space. Also man wird niemals einen Ort finden, wo nichts passieren kann. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir es so safe wie möglich machen und ähm, da gibt es verschiedene Konzepte, die verschiedene Partys machen. Ich habe auch schon irgendwie so, wo wir ein Manual schreiben mit fünf Punkten, haben andere Leute zwei Seiten geschrieben. Ich glaube, dass das nicht ganz so viel bringt, auch wenn das voll wichtig ist und umso mehr, umso mehr kann man auch lernen, aber das lesen halt Magst Leute du die
1: nicht. fünf Punkte mal ganz kurz zusammenfassen?
0: Kann ich das nachreichen? Okay. <lacht> Oder ich probiere es. Also, pack doch erstmal auf der Schulter an. Du bist in einem Ort, an dem es ähm, an dem du verschiedene Praktiken und verschiedene Geräusche hören willst und verschiedene äh, Sexualitäten und Gender ähm, sei, so, sei offen dem gegenüber ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe das mit der Schulter erst an der Schulter anfassen ähm, Voyeurism also needs consent ist ein ähm, Satz, der da drauf ist such nach ähm, aktivem Consent auch wenn er nonverbal ist ähm, und dann noch ein paar Sachen, die ich jetzt gerade nicht auswendig weiß.
1: Okay, Andrea, hast du da in puncto Sicherheit noch Ergänzungen zu machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Was Baloo gar nicht gesagt hat, sind ja auch ja, wäre ja zum Beispiel auch das Awareness-Team, was denn direkt auf den Partys unterwegs ist. Da wäre voll wichtig, dass man die zum Beispiel nicht ja, dass sie die Atmosphäre nicht stören, aber trotzdem erkennt, dass man ja, Erkennungsmerkmale hat, wie zum Beispiel so ein kleines leuchtendes Armband und dass das vorne an der Tür auch gesagt wird, ähm, wie es äh, äh, auf den Nipple Liberation Party Army, äh, Nippel Liberation Army Partys, was für ein Wort, äh, äh, da ist es halt auch so und das hilft halt den Gästen enorm, wenn dann mal Hilfe gebraucht wird, ähm, die Leute sofort zu sehen, aber es stört die Atmosphäre nicht. Aber die ähm, gehen
1: dann auch proaktiv auf Leute manchmal zu, also und gucken schon, dass die Verhaltensregeln auch eingehalten wird, weil wie zum Beispiel du eben ja auch gesagt hast, manchmal, ähm, auch, auch das Zugucken setzt jetzt Einverständnis voraus.
0: Auf jeden ne? Fall. Also ich glaube, es gibt verschiedene Levels. Wenn ein bestimmtes Level überschritten ist, dann fliegt man raus. Ähm, in der Regel sind das aber Sachen, die man nicht so ganz verstanden hat. Und dann kann man den Leuten einmal kurz sagen, hey, guck mal, wenn du jetzt halt hier nackt rumläufst und die Person die ganze Zeit, auch wenn das nur so wirkt, als würdest du sie anstarren, kann das halt blöd sein. Hm. Und dann checken das die meisten Leute super schnell und bleiben auch. Also ich glaube, das ist ja sehr viel Lernprozess. Also wir müssen das alles lernen. Hm.
1: Genau, weil Andrea, äh, du hattest das, glaube ich, im Vorfeld schon mal gesagt, dass Berlin ja auch einen großen äh, oder schon auch ein Problem mit Sextourismus hat. Das bedeutet, Leute äh, ja, gehen auf Sexpartys so ein bisschen wie in den Zoo und ja. wollen tatsächlich sich nur die, ich sag mal ganz Böse
2: Freakshow angucken. Ich würde es mal, ich würde die Klammer einfach mal erweitern auf Party und Sextourismus. Also es zählt ja beides so ein bisschen äh, da rein. Ich empfinde das noch nicht mal so als Problem. Was ich als problematisch empfinde, ist, dass die äh, meisten VeranstalterInnen nicht auf die Thematik eingehen. Ähm, denn das ist für mich ein Thema, das liegt äh, auf jeden Fall auf veranstalterinnenseite Wenn ich weiß, zu mir kommen viele Menschen, die nicht regelmäßig in Berlin feiern gehen, äh, bedeutet das, würde das für, für mich bedeuten, ich gehe darauf ein, also ich äh, erkläre die Regeln äh, etwas deutlicher, vielleicht auch aus, ausführlicher, äh, erkläre vielleicht auch nochmal, warum das so ist. Äh, das können manchmal die Leute auch nicht nachvollziehen. Ähm, und äh, so kommen sich dann äh, die Menschen, die hier regelmäßig äh, feiern gehen, äh, dann eben nicht vor, äh, wie im Zoo, äh, sodass wir halt alle gut zusammen feiern können. Mhm.
1: Dann kannst du das Wichtigste bitte nochmal für uns zusammenfassen, Andrea, worauf ist zu achten, vielleicht eher aus der Perspektive eines Gastes, denn ich denke mal die meisten HörerInnen da draußen werden äh, weniger Sexpartys oder Sex Positive Partys veranstalten, sondern vielleicht doch eher mal eine besuchen.
2: Hm. Ähm, wir haben vorhin einen wichtigen Punkt schon äh, so ein bisschen ähm, angerissen. Ähm, da geht es um die Konsumkompetenz. Ähm, Balu hat ganz richtig gesagt, wir haben leider in Deutschland keinen Verbraucherinnenschutz ähm, für ähm, Substanzkonsum. Das bedeutet, äh, dass wir, äh, das bedeutet aber nicht, dass wir nichts machen können. Wir können unser Verhalten auf jeden Fall ähm, anpassen. Das nennen wir bei Sonar unter anderem Konsumkompetenz oder Safer Use. Ähm, dazu kann man sich selber ähm, auf jeden Fall belesen. Man kann bei uns Online-Trainings, besuchen. Wir bieten zu allen möglichen Substanzen aktuell Workshops an. Später dann auch wieder im Real Life. Es gibt auch die Club Talks online, wo sich ausgetauscht werden kann. Und natürlich gibt es auch die ganzen Berliner Drogenberatungsstellen. Konsumkompetenz ist Teil unserer Arbeit in Drogenberatungsstellen. Und das bedeutet eigentlich, darüber zu sprechen oder darüber zu reflektieren, wo sind meine Grenzen, was wünsche ich mir, wie, wie funktioniert Safer Use zum Beispiel. Also, dass man erstmal antestet, dass man vielleicht, wie du das Jessica vorhin gesagt hast, zu Hause erstmal testet ähm, und dann rausgeht. Ähm und ähm, einfach für sich selber die Verantwortung übernimmt und auch auf andere achtet. Ähm, das heißt, wenn ich sehe, jemand liegt in der Ecke und äh, dem geht es nicht gut, dass ich darauf reagiere ähm, und nicht einfach wegschaue, äh, damit ich eine ne gute Partynacht habe.
1: Da haben wir schon eine Podcast-Folge produziert, nämlich die Drogennothilfe, die erste Hilfe. Was kann ich tun, wenn es Leuten beim Party machen nicht gut geht? Ganz kurz möchte ich noch abschließend darauf eingehen. Jetzt haben wir natürlich auch immer auf die Drogenkompetenz ähm, sehr fokussiert, aber natürlich, wenn ich Sex habe, besteht auch die Gefahr von Geschlechtskrankheiten. Wir haben schon gesagt, das
2: Kondom richtig anzuziehen, das ist die Grundvoraussetzung. Ja, und damit, haben man, damit kann Frau und Mann auf jeden Fall schon mal einen Blumentopf gewinnen, wenn das klappt. Wenn es nicht klappt, gibt es auf jeden Fall äh, ein relativ großes Potpourri, was man sich so einfangen äh, kann. Dazu gehören insbesondere halt auch äh, Chlamydien, Gonorrhoe, Syphilis, äh, Herpes, HPV, äh, wird häufig leider vergessen, gehört auch dazu. Ähm, wichtig ist letztendlich, äh, man muss diese ganzen äh, äh, Erkrankungen nicht kennen, was man tun muss, äh, äh, unbedingt, und äh, das ist auch kein Sollte, das ist ein Muss, äh, sich regelmäßig testen lassen. Äh, es gibt genug äh, Ärztinnen in Berlin, äh, die das tun, wenn ich auf solche Partys gehe, gehört es dazu, ja, einfach fürsorglich mit seinem Körper umzugehen und da einfach mal einen Test zu machen. Und ganz vergessen natürlich äh, HIV. Ähm, HIV ist natürlich ähm, trotz PEP und PrEP äh, nach wie vor ähm, ein Thema. PEP und PrEP äh, wären Medikamente ähm, zur HIV-Prävention. Und der Balu, der winkt war hier war schon ganz aufgeregt, zu Pep tellen, und der Präpp. möchte noch was sagen. Ich
0: habe, weil du hast regelmäßig gesagt und ich glaube, es denken sich ganz viele Zuhörer in, was heißt denn regelmäßig?
2: Was denkst du denn?
0: Ich lasse mich alle drei Monate testen, weil ich sexuell aktiv bin.
2: Ja, und genauso empfehlen wir das letztendlich auch. Wer sexuell aktiv ist und äh, unterschiedliche oder sagen wir mal, wechselnde ähm, SexualpartnerInnen hat, ähm, sollte sich ähm, alle drei bis sechs Monate auf jeden Fall ähm, testen lassen.
1: Andrea, Balou, ich bedanke mich bei euch. Das waren doch jetzt schon mal ganz viele wertvolle Tipps und ein solider Einstieg in ein Thema, welches jetzt ja sogar schon von der Wissenschaft entdeckt wurde. Die Uniklinik Tübingen, die forscht nämlich zum Thema Chemsex und hat nicht nur so ein paar Ursachen benannt, also wie gesellschaftlicher ja Leistungsdruck und eben auch das Phänomen, dass wir, Eher oder zunehmend seltener in einer festen Beziehung leben, aber dennoch eben den Wunsch haben, uns sexuell auszuleben. Die Uniklinik Tübingen, die hat jetzt aber auch, und das war für mich so ein bisschen ja doch überraschend, als ich diese Studie gelesen habe, die hat auch ein bisschen die Hochburgen Deutschlands für Chemsex ausgemacht, dass Berlin dazu zählt. Das wird niemanden überraschen, aber dass sich auch der Süden des Landes, vor allem Stuttgart, nicht lumpen lässt, das äh, muss ich gestehen, war doch für mich neu. Wer jetzt noch mehr über dieses Thema wissen möchte, der findet äh, weiterführende Informationen und auch Beratungsangebote sowohl auf der Seite der Uniklinik Tübingen als natürlich auch auf der Seite unserer super kompetenten äh, Kooperationspartner vom Sunar Safer Nightlife Berlin Projekt. Hier könnt ihr auf der Internetseite auch, ähm, anstehende Schulungen, Schulungstermine finden. Die werden aktuell, finden aktuell über Zoom statt. Also von daher, geht unbedingt auf die Seite und informiert euch. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder.
0: Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.